0: Der er radio 4.
1: Velkommen til Kranebrug. I dag med Peter Lykke.
2: Der er nu ikke noget som at vågne efter en god nats søvn. Og måske så er det også derfor, at spørgsmålet, har du sovet godt, det er et spørgsmål, som mange nok stiller til deres partner eller til deres børn, som noget af det første hver morgen. Og hvis vi nu skulle svare helt ærligt på det spørgsmål, så vil svaret i cirka hver andet tilfælde være, at vi faktisk har sovet. Dårligt, ifølge den nationale sundhedsprofil for 2021, har lige under halvdelen af alle voksne nemlig været generet af søvnbesvær eller søvnproblemer inden for de seneste 14 dage. Min gæst her i studiet i dag er en af landets førende søvnforskere og har netop udgivet en ny bog, som netop forsøger at gøre op med den her råden rundt på hovedpuden. Og man kan faktisk kalde det en form for opslagsværk, du kan blade op i for at få svar på alt det, der plager dig i løbet af natten. I løbet af programmet, så ser vi nærmere på noget af den nyeste forskning inden for søvn. Vi skal også et smut forbi drømmeland og blive klogere på det, der foregår inde i hovedet på os, når vi sover. Og så skal vi selvfølgelig også indsamle en masse gode råd til, hvordan vi egentlig får en bedre søvn. Tusind tak, fordi du lytter med her på Radio 4. Mit navn er Peter Løde, og du lytter til dagens udgave af Kranjebrud.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og her i studiet har selskab af Begitte Rabbe Kornum, der er med på en forbindelse. Velkommen til, Begitte. Tak skal du have. Begitte er søvnforsker og står i spidsen for det, der hedder Kornum Lab på Københavns Universitet, hvor hun forsker i søvn og søvnproblemer. Og du er aktuel med din nyeste bog, som står med her, den der hedder Sover du? 132 spørgsmål til søvnforskeren, som du har skrevet sig med videnskabsjournalist Mette Bender. Det kan være, at du skal starte med at fortælle lidt om arbejdet med den her bog.
0: Ja, det var egentlig noget, uh, Karen Lyre fandt på. Hun er redaktør på Politikens Forlag, og så kontaktede hun mig, om ikke jeg havde lyst til at, at skrive sådan en bog med svar på spørgsmål, og mit første svar var, at det ville jeg egentlig godt, men jeg havde ikke tid. <laughs> og så var det, at hun sagde, ah, men hvad så, hvis vi uh, får fat i en rigtig dygtig videnskabsjournalist, så uh, kan I dele arbejde? Det var så. Så var det i orden. så uh, Så mit og jeg, vi har arbejdet sammen om den her bog. Vi har sammen udvalgte de spørgsmål, vi vil svare på, og så har jeg, det, man kan sige, det er mig, der, er, der har viden, så jeg har skrevet første udkast øh, til svarene, men så har midt og jeg sammen arbejdet med teksten og sørge for, at den er let at læse og tilpas. Videnskabeligt, ikke for tung, ikke for let. Det har været en fantastisk god proces, og jeg, jeg er blevet rigtig godt tilfreds med resultatet.
2: Og den her bog er jo bygget op omkring de her 132 spørgsmål og, og myter, som, som I tager fat på og forsøger at, at besvare. Hvor stammer de her spørgsmål fra? Er det nogen, I har fundet på, eller er det nogen, du du har hentet et eller andet sted?
0: Det er nogen, jeg har hentet. Jeg har to gange holdt sådan et foredrag hos offentlige foredrag i Naturvidenskab, som foregår i Aarhus, og er streamet ud til biblioteker og forsamlingshus mange steder i landet. Og i forbindelse med de foredrag, så kan folk sms'e spørgsmål ind. Og fordi der er så mange, utrolig mange, der sidder og streamer de her foredrag, 15.000 rundt i landet hver gang, så fik vi rigtig mange spørgsmål ind på sms, og der, dem fik jeg lov at tage udgangspunkt i, så dem har vi brugt og sorteret, så det er spørgsmål, der er kommet fra alle mulige mennesker rundt i landet.
2: Så der, der, har, været en, der har været nok med spørgsmål at sortere i, så kan jeg næsten høre på det?
0: Rigtig mange. Det er 200 tid at få dem sorteret ud og vælge nogen, der, der gav mening, der også var relevant for relevant for de fleste. Hvad
2: er så udvalgt det ud fra? Altså, hvad er det, der afgjorde det, det lige af de her 132 spørgsmål, der er kommet med i bogen?
0: Øhm, det skulle gerne være nogle spørgsmål, som kom sådan godt rundt i emnet. Så det er de udvalgt ud fra. Øh, og tit er der jo mange temaer, der går igen. Så selvom to spørgsmål er lidt forskellige, så er de alligevel lidt det samme tema. Så vi har virkelig prøvet at vælge nogen, der repræsenterer øh, søvn. Temaer er helt bredt. Ja, det er egentlig det, der har været det primære. Og så skulle det jo øh, passe med, at det ikke blev alt for mange. I starten prøvede vi at sigte efter 100, men det var helt umuligt og <går> skære det så langt ned for det blev 132 fordi der var så mange gode spørgsmål vi kunne næsten ikke øh, begrænse os men, men vi kom da ned på et fornuftigt antal til sidst
2: og senere så skal vi også kaste os ud i en lille version af den der gamle 20 spørgsmål, for jeg har udvalgt nogle af spørgsmålene fra bogen, som jeg tænker vi skal dykke ned i senere i programmet, beginne. men jeg godt tænke mig at høre, hvem er det bogen henvender sig til, hvad håber du folk de bruger den til
0: den henvender sig til, til helt almindelige folk, øh, som, som ikke har en alvorlig sygdom. Altså også almindelige danskere, som nogle gange bøvler lidt med søvn, nogle gange sover meget godt, øh, som godt kunne bruge og, og få lidt råd til, hvordan, hvordan kan man lidt lettere håndtere sin søvn. Øh, og så er det også de folk, som bare er nysgerrige på emnet, som synes, det, en, det kunne være spændende at vide noget mere om det tro trods alt, et dag, det vi bruger utrolig meget tid af vores liv i, så hvis man kunne måske også bare have en generel nysgerrighed på, hvad er søvn egentlig for noget, og den type læsere vil også kunne finde rigtig meget spændende information i bogen.
2: Hvad håber du så, at de tager, de tager med dig fra, dem der, dem der ender med at læse bogen?
0: Jeg håber, man får lyst til at passe sin søvn, altså at man vil tage søvn alvorligt og sørge for at få den søvn, man har brug for, og måske rette op på nogle dårlige vaner, man kunne kunne gå hen og have, men måske ikke engang klar over, man har. Og så håber jeg også, at folk øh, får det med sig, at søvn er noget meget variabelt, og det er okay, at man behøver ikke at sove godt hver nat. Øh, altså, jeg håber egentlig, at folk vil tale lidt mere afslappet på deres søvn, også, efter at have læst bogen, og måske forstå lidt bedre den store variation, der også er i søvn.
2: Og øh, jeg tænker, at vi skal prøve at zoome lidt ind på den her situation, som mange danskere altså, står i, hvor man måske går Skaber en lille smule i hverdagen, fordi man på den ene eller den anden måde lider af sundhedsproblemer.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio
2: 4. Og som du nævnte, det så er du øh, til dels skrevet den her bog, både til almindelige danskere, men også til dem, der lider af søvnproblemer af den ene eller den anden art. Og man må sige, at der i hvert fald er hårdt brug for et eller andet sted at søge råd. Altså en gallop undersøgelse tilbage fra april i år, den viser, at godt hver tredje dansker oplever, at de har svært ved at falde i søvn. Og for hver fjerde, så er det faktisk næsten et, et dagligt problem. Altså det står vi midt i sådan en søvnløshedsepidemi?
0: Ja, det kan man godt sige, vi gør. Øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at søvnen er presset af det moderne samfunds øh, mange tilbud, mange andre tilbud, at, at det er nemt at, at komme til at glemme lidt sin søvn og prioritere andre ting. Der, der er så meget, man skal og gerne vil nå, og der er sådan et kæmpe udbud af underholdning døgnet rundt. Og så er det, at det godt kan gå lidt ud over søvn. Så det, det er der ingen tvivl om. En anden ting, der sker i de her år, er også, at der er kommet enormt fokus på søvn. Så det kan egentlig godt være, at ens søvn er måske ikke blevet dårligere, end den var, men er bare blevet mere opmærksom på, hvordan den er. Og det synes jeg faktisk er en utrolig god ting, at der er kommet mere opmærksomhed på søvnen, og hvor vigtigt det er at, at sørge for at få, få sovet nok.
2: Men handler det om, at kvaliteten af søvnen er for dårlig, eller at vi er for dårlige til at gå ordentlig tid i seng, altså for nok søvn, eller, eller hvad er problemet?
0: Det er meget forskelligt, hvad, hvad folk rører med. Det er virkelig, øh, der, der kan være mange forskellige ting. Nogle får ikke sovet nok på grund af, at de går for sent i seng eller bliver forstyrret om natten af små børn eller skal for tidligt op eller hvad det nu kan være i livsomstændigheder. Andre de har svært ved at falde i søvn eller vågner om natten og kan ikke sove igen og måske på grund af stress, tankemylder hvad det nu kan være. Så det, det er ikke fordi de går for sent i seng, det er mere fordi det så kniber med faktisk at sove, når man først ligger der så er der jo også masser af sygdomme, der, der spiller ind på søvnen. Så der findes en helt stor gruppe af mennesker, som har forskellige sygdomme, psykiske sygdomme, hjertekar-sygdomme, metaboliske sygdomme, immunrelaterede sygdomme. Alle de sygdomme kan også gå hen og forstyrre søvnen. Så der er jo utrolig mange ting, der kan, der kan ligge under at det, man ikke synes, en søvn fungerer.
2: Ja, fordi det er jo det er noget, som de fleste kender til det her med at, at få dårlig søvn, i hvert fald en gang imellem. Hvad er sådan de mest udbredte eller typiske søvnproblemer?
0: Altså det, der går under ligesom problemer, udover det med, at man bare bruger for lidt tid i seng, det er, det, er jo ikke, det er jo mere et valg, kan man sige, end et problem. Det er så et problem for helbredet. <laughs> det er en dårlig vane. Ja, det er, noget andet. <laughs> ja, det er en dårlig vane. Men ellers så er det typiske, det her, at man øh, ikke kan falde søvn om aftenen, når man går i seng. Det er en mulighed. Eller man kan ikke øh, sove ret længe, uden så våger man midt om natten, og kan ikke sove igen. Eller, altså, det vil sige, det er lidt det samme som at vågne meget tidligt, og ikke kunne sove igen. Så det er sådan, altså, det er de folk døjer med, at de enten ikke kan falde i søvn, eller også vågner rigtig mange gange, og får afbrudt søvn lidt for
2: ofte. Men hvornår bliver de her søvnproblemer, så til noget, der, der kræver en form for behandling?
0: Der skal det være meget øh, hvis man øh, Hvis man skal have diagnosen, Insomni, som er sådan klinisk søvnløshed, så skal man have søvnproblemer i mindst tre måneder i træk. Øh, ikke hver nat, men sådan alvorligt jævnligt søvnproblemer i tre måneder i træk, og det skal gå ud over ens dagtid. Altså, man skal fungere dårligt om dagen, fordi man sover så dårligt tre måneder i træk. Så kan man godt øh, få stillet diagnosen søvnløshed, med mindre det er noget andet, der forstyrrer ens søvn. Det skal man jo til lægen og have udredt, og finde ud af, hvad det er. Så det skal altså være langvej, før det bliver til en klinisk diagnose. Men selvom det er kortere tid, så kan det jo godt være en nogginerende, øh, hvis, de, hvis det er, at man ligger der om natten, og ikke kan sove.
2: Ja, for, øh, jeg tænker, at øh, der, hvor søvnproblemerne særligt gør sig gældende, det er, jo, det er jo dagen efter, hvor man måske har en, en rigtig dårlig... Altså, hvordan påvirker det, at man har sovet dårligt, så dagen efter?
0: Jamen, det vil gøre, at hjernen ikke fungerer helt så godt, som den... Kunden har fungeret, og det kan man mærke ved, at man øh, får lidt sværere ved at tage beslutninger, man bliver lidt dårligere humør, man skælder måske mere ud, man vil opleve, at man øh, reagerer lidt langsomt, altså man får nedsat sin reaktionshastighed, man får måske svære ved at huske ting. Så det er sådan nogle be- funktioner, hjernen står for som den har lidt sværere ved, når man ikke har sovet nok.
2: Ja, for hvad er det, søvnen gør ved hjernen? Altså, hvorfor er søvnen så vigtig for os?
0: Øh, det er andet, fordi hjernen den ene, gennemgår en masse komplicerede processer, mens man sover, som gør, at den kan blive ved med at fungere godt. Altså, der foregår nogle såkaldte renseprocesser, genopbygning, der bliver ryddet ud i ting, der ikke skal huskes længere, og de ting, der skal huskes, bliver kodet ind de rigtige steder. Så der foregår faktisk en utrolig masse forskellige ting, mens man sover. Så man er nødt til at foregå for, at hjernen kan blive ved med at fungere godt, og man kan blive ved med at huske ting, og løse problemer, og interagere med andre mennesker, og sådan nogle, ja, alt, hvad man laver faktisk.
2: Jo. Så hjernen rydder lidt op, mens man ligger og sover?
0: Ja, det er en af de ting, der foregår.
2: Og øh, jeg har jo bladret en smule i din bog, Birgitta, og udvalgt nogle af de her spørgsmål og myter, som du har fået mm. fra, øh, fra dem, der kom til din foredrag. Og om lidt, så tænker jeg, at vi skal prøve at besvare nogle af dem her i programmet. Er du med på det? Det er, det er godt. Vi kaster os over det lige om lidt.
1: Du lytter til Kraniebrud
2: på Radio 4. For i din nye bog, der behandler du jo 132 spørgsmål og myter omkring Søven. Og jeg synes, det kunne være sjovt at tage fat på nogle af de spørgsmål, som jeg i hvert fald kan genkende fra bogen. Og jeg tænker, at lad os prøve at starte i den bløde ende. Altså, hvorfor bliver man overhovedet træt? Ja,
0: hvorfor bliver man træt? Det gør man, øh, fordi man har været vågen i lang tid. Når man er vågen, så er hjernen jo i fuldgang konstant. Den modtager sansindtryk øh, fra alle sanserne. Og de skal bearbejdes, og de skal omsættes til handling. Man skal beslutte med, hvad vi gør, man skal lave motorprogrammer. Alt muligt. Og det, det slider lidt på hjernen. Det, det, den kan ikke blive ved med at, at køre i højeste gear. Der vil være nogle molekyler i hjernen, der går i stykker. Det gør, de gør molekyler en gang imellem, og så ligger der sådan nogle stumper af det. Og der vil være, der kører en masse ting ind, som bliver gemt, men det er ikke alting, der er lige vigtigt, så det giver sådan lidt støj, kan man sige, på linjen. Og så efterhånden, så er der bare blevet for meget støj og affald ind i hovedet, og det bliver registreret som træthed, og så, så bliver, vil man føle sig mere og mere træt, indtil man sover.
2: Man kan også sige, at man, man kan jo også føle sig, altså man kan jo nærmest mærke hele kroppen, at nu er jeg træt, nu skal jeg ind og sove. Altså hvad er det, der sker, når, når hjernen den, den siger, at nu har jeg fået nok?
0: Ja, Uh, det ved man faktisk ikke helt. Det er en af, de, af gåderne inden for søvn. Uh, en ting man ved, det er, at uh, der, er, der er et energimolekyle der hedder ATP, som uh, bærer energi rundt til cellerne. Og når det bliver nedbrudt, og ligesom energien er brugt, så er der noget tilbage, og det hedder adenosin. Og det her adenosin, det vil altså efterhånden, som energien fra ATP er brugt, så bliver der mere og mere adenosin i hjernen. Og det er et signalstof som signalerer til vores søvnkerne inde i hjernen, at hey, nu har du været vågen i meget lang tid. Og så vil det give et kraftigere og kraftigere signal til søvnkernen. Og til sidst, så kan man ikke modstå det, så vil man så falde i søvn.
2: Måske mere eller mindre ufrivilligt, om det på sofaen? Eller...
0: <laughs> eller det, det er ligesom... rigtigt, ja. Det kommer lidt an på, <laughs> når man opfanger det i
2: <laughs> Et andet spørgsmål fra bogen, det lyder det her med, at det relaterer sig til de her søvnstadier. Altså er det rigtigt, der findes forskellige søvnstadier.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan man øh, måle ved. hvis man måler på hjernens elektriske signaler, mens man sover, så kan man se, at der er, øh, der er ret stor forskel hen over tid. De her signaler vil forandre sig. Øh, og øh, det har man så valgt at inddele i fire forskellige stadier. sådan som så man lidt nemmere kan tale om det og forske i det og sådan noget. Ikke? Så det, mm. det er alt efter, hvordan signalerne ser ud og hvor, hvor, let, faktisk også hvor let man er at vække det er også med i, til at afgøre de her den her stadieinddeling. Øh, I øjeblikket har vi, bruger vi fire stadier. Det ene, øh, det hedder en Ja. Yeah. Det er meget anderledes end de andre tre, men vi starter lige med det. Øh, og det, hed, det står for Rapid Eye Movement, og det kan man kende ved, at øjnene bevæger sig fra side til side hurtigt, når en person sover søvn. Så det har været meget nemt stadie at få øje på, da man startede med at interessere sig for søvn. Rapid Eye Movement Søvn, det er også her, man har de fleste af sine drømme. Nogle gange kalder man det drømmesøvn. Men det er lidt misvisende, for man drømmer faktisk også i de andre tre stadier, øh, som så har fået navnet NONREM for at skælde dem fra REM. Så NONREM Søvn, øh, det, det er de andre tre, og der er tre stadier, som man så kalder N1, N2, N3, NONREM, Stadie 1, 2 og 3. Og de er kendetegnet ved øh, en lidt mere langsom hjerneaktivitet end i ren søvn, og at man at går dybere og dybere ned i søvn. Så en, et, det er sådan let søvn, en to, det er mellemdyb, og en tre, det er den dybeste søvn, hvor man er sværest at vække.
2: Hva, når man så går i seng, og man lægger sig til at sove, gennemgår man så de her stadier i kronologisk rækkefølge, eller hopper man til og fra de her stadier? Hvordan fungerer det?
0: Øh, hos nok de fleste, der fungerer det sådan, at man starter i N1, som er lidt søvn, og så vil man bevæge sig langsomt ned igennem øh, nonremssøvn, så kommer man til N2, og så efter en halv time tid, så når man N3, som er den dybeste søvn, og så sover man det i sygtid. Og det kan hjernen ikke blive ved med så længe, men det kan den måske klare halv time, tre parterer eller sådan noget der. Og så vil man bevæge sig tilbage op i de lette søvnstadier og slut med rent søvn. Og nu er så gået time cirka. Det er yeah. forskelligt, men det er omkring. Og så, så søvnen, tager den en runde mere. Så går den videre i en 1 en 2 N3 tilbage til rent Og det kalder man søvncykler, at hjernen går frem og tilbage mellem let og dyb søvn igennem hele natten og det det er forskelligt, hvor lang en søvncyklus er, men måske cirka halvanden time. Så dem kan man jo så nå fem af på en nat.
2: Ja, så man kan nå en, en 4-5 ture emanation i løbet af en, nat, en god natsøvn. Ja. Ja. Er det så den dybeste søvn, der, der er den vigtigste at få? Det er jo et spørgsmål for bogen også.
0: Ja, det, det er rigtigt. Det er et spørgsmål. Ja, men øh, svaret er nej. De alle alle søvnstater er vigtige, og det har man set øh, utallige i studier. Hvis man forstyrrer det ene eller det andet, så giver det problemer, hjernesfunktion, og det det tyder på, at de forskellige stadier er afhængige af hinanden. For at kunne have god dyb søvn, så skal man også have god remsøvn, og omvendt for at have god remsøvn, så skal man også have de andre stadier. Og det er måske også derfor, at de skifter frem og tilbage på den her måde, fordi de er ret afhængige af hinanden. Så for at have god søvn, så skal man have alle stadier, og de skal skifte på den her måde mellem hinanden i løbet af natten.
2: Men hvor meget skal vi så egentlig sove hver nat for at få det, vi, det vi har brug for?
0: Det er jo individuelt, hvad ens søvnbehov er. Næsten alle mennesker de vil have et søvnbehov på mellem 7 og 9 timer, som er, ligesom er deres indre biologiske søvnbehov. Hvor efter de har sovet 8 timer, så er hjernen helt frisk igen. Og det kan være svært at vide, hvad ens eget søvnbehov er, men man kan prøve at mærke efter om formiddagen, hvordan man har det. Der ved måske 11 tiden om formiddagen, der, det er der, hvor man bør være allermest frisk. Så hvis man er helt frisk og kan klare alle problemer inden <laughs> for rimelighedsgrænser, som man vil blive stillet over for. Ja, hvis man står over et sted med en 9, så er man også sådan rimelig, rimelig sikker.
2: Så er, man, så er man på den sikre side. Et andet ja. spørgsmål fra din bog, som jeg synes var ret interessant, det er det her med, sover man bedre om natten end om dagen?
0: Ja, altså det kommer an på, hvordan man er indrettet biologisk. Nogle mennesker, de sover fuldstændig lige så godt om dagen, som de sover om dagen. Og søvnen er helt det samme. Så sådan en halvanden times det er også en søvncyklus, og man når også igennem alle faser. Og det er fuldstændig lige så god søvn, som søvn om natten. Andre mennesker kan have svært ved at sove om dagen, og have svært ved at ligesom komme ordentligt ned i den gode søvn, og det, det kan der jo være mange forskellige grunde til, Men så, så det er lidt individuelt, hvor let man har ved at sove om dagen. Hvis man kan sove om dagen, så så er det som regel lige så god søvn som om natten.
2: Den her inddeling med, at det er A og B mennesker, man inddeler dem i, eller er det noget, noget helt andet?
0: Det er noget andet med A og B mennesker. Øh, A og B mennesker det er sådan den betegnelse, man bruger for øh, folk, om de har, øh, om de er meget friske om morgenen eller meget træt så sådan nogle morgenmennesker, som er meget friske om morgenen, og så til gengæld bliver lidt træt om aftenen, dem kalder A-mennesker, morgenmennesker. Og det andet, det modsatte, natteravne, det er det, man også gange kalder B-mennesker.
2: Et andet spørgsmål fra bogen, som jeg tænker måske er stillet af en, der, der har en, et teenagebarn, det er, kan man sove for meget?
0: <laughs> øh, ja, det er et spændende spørgsmål. Og svaret er sådan i udgangspunkt nej. Man kan ikke sove for meget, fordi hjernen kan ikke blive ved med at sove. Når den er færdig med sine søvnprogrammer, så vågner man, og så kan man ikke sove igen. Så på den måde så kan man ikke sove for meget. Det man kan komme til, det er at bruge for meget tid i sengen. Mm. Måske teenager, dem skal man ikke være så bekymret for, men det er måske mere, hvis man kommer lidt op i årene, og synes, man sover dårligt, så kan man måske komme ind i sin dårlige vane med at gå meget tidlig i seng, Ligg 12 timer i sengen og rode rundt og ikke rigtig får sovet så meget. Så egentlig sover man ikke for meget, men man ligger for meget i sengen. Og det kan godt forstyrre søvnen faktisk, nok. Øh, ret meget, hvis man bruger for meget tid i sengen, uden at sove.
2: Og et, øh, et sidste spørgsmål, der relaterer sig til en dårlig vane, som jeg i hvert fald ved, jeg har. Det er det her med snusknappen på alarmen. Altså, sker der noget ved, at man lige snuser den en gang imellem?
0: Nej, altså det er sådan en ting, der har floreret meget, at uh, der var nogen, der mente, uh, at det var forfærdeligt at snuse, og det, det skyldes, at uh, hvis man sover rigtig dybt, og så bliver vækket af det vil altså sige, at man har for lidt på det tidspunkt, hvor væguret ringer, sådan så man, bliver, man vågner med et kæmpe chok, for man bliver hævet ud af den dybe søv. Så vil ens puls stige, blodtrykket stige, det er lidt hårdt for kredsløbet lige der, fordi man får sådan en chok. Og hvis man så falder i søvn igen, og når at falde rigtig godt i søvn, og så giver sig selv et kæmpe chok igen, fordi man kører med snusknappen, så kan man få givet hjertet sådan et kæmpe chok der en 3-4 gang, og det er ikke så sånn. <laughs> Men hvis man ikke bruger snusknappen på den måde, hvis man er egentlig vågen, og man ligger måske bare slummer lidt, og så snuser man, og så kommer væk ud med sin lyd, men man får ikke et kæmpe chok, så er det et problem. Så der må jeg lige vurdere, hvorfor bruger jeg snusknappen? Er det, fordi jeg skal op fire timer efter, at jeg er gået i seng? Der er måske nogle andre ting, man skal overveje at <laughs> få tilgå lidt før i seng i stedet for. Eller er det bare, fordi man er en lidt langsom vågner og lige skal ligge og lige bruge lidt tid på at blive helt vågen, altså og så bruger snusknappen som sikkerhed, så er det et problem.
2: Og i bogen, der tager du altså også nogle husmoråd og søvnmyter under under kærlig behandling. Og lidt senere i programmet, der tænker jeg, at vi skal dykke lidt ned i nogle af dem. Men først så vil jeg gerne kaste mig over noget af den nye indsigt i Drømmeland, som forskningen har givet os de seneste år.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og min gæst i dag er Birgitte Rabe Kornum, der er søvnforsker ved Kornum Lab på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet forsker i søvn og søvnproblemer. Og jeg har inviteret hende med ind i dag, fordi at hun har skrevet en ny bog, en form for opslagsværk til dig, der døjer med søvn, hvor der skal altså søge rød vejledning ud fra den nyeste forskning. Og Birgitte, det er jo netop forskning, jeg tænker, vi skal dvæle en lille smule ved, fordi i den her bog, der præsenterer du også noget af, af den nyeste søvnforskning. Altså, hvilken forskning ser du allermest potentiale i lige nu?
0: Og det var et godt spørgsmål. Der foregår utrolig mange spændende ting øh, inden for søvnforskningen i øjeblikket, og jeg synes, øh, der er mange ting, der virker lovende, der er ved at blive udviklet nye former for medicin, der kan holde folk bedre vågne om dagen, hvis man har sådan en søvnsygdom, og det, det, har, det, det er virkelig noget, jeg ser meget frem til, at man bliver bedre til at behandle nogle af de her
2: søvnproblemer øh, medicinsk. Hvad, hvad er det for en medicin, man er i gang med at udvikle der?
0: Det er øh, noget, der ja, det hedder hypokretin Det er noget medicin, der efterligner et system, vi har i hjernen, som hedder hypokretinsystemet, som er med til at holde os vågen, når vi har været vågen længe. Vi snakkede om i starten det her med, hvordan ved hjernen, øh, når den er træt, mm. eller hvorfor bliver man træt. Og det, det gør man, fordi man har været vågen i lang tid. Og jo længere man har været vågen, jo mere træt vil man føle sig. Og det vil sige, at også raske, når vi kommer ud på eftermiddagen og har været vågen siden om morgenen, så begynder vi at have en masse søvnmolekyler i hjernen, eller hvad. Man begynder ligesom at trænge til at sove. Og så har man faktisk et system, der modarbejder trætheden, som er det her som gør, at vi er raske, vi kan holde os vågen, indtil vi skal i seng om aftenen. Så vi kan holde os vågen 16 timer i træk. Det kan man mangle, det system. Så har man sygdommen af narkolepsi, mm. og så er det altså rigtig svært, fordi man kan lige pludselig ikke modstå søvntrang, fordi man mangler det her vågensystem. Så nu er man ved at udvikle noget medicin, der kan erstatte vågensystemet, og det tror jeg virkelig kommer til at gøre en stor forskel. Og måske også i andre sygdomme, hvor man kæmper med træthed, at man har det her vågnsignal, man så kan give, hvor man piller.
2: Og da jeg spurgte dig forud for programmet også, hvad, hvad der ellers var af forskning derude, som du synes var spændende, så nævnte du noget med mikrofænomener i søvnen. Ja, det
1: tror jeg
0: også det lige, du rigtigt. bliver nødt til at forklare. Ja. Det, er, øh, det er en anden ting, jeg er meget optaget af, som måske øh, ikke lige nu og her er så tydeligt, hvad det kan bruges til, men som til gengæld er <laughs> meget spændende. Men, øh, men vi snakkede også lige for lidt siden om de her fire stager, vi inddeler søvn i. Øh, og det, man bliver mere og mere klar over, at målemetoderne er blevet så gode, og sådan noget, det er, at søvnen er mere kompliceret end det. Den indeholder en masse små variationer, som ligger spredt ud over de forskellige stadier. Der er noget, man kalder mikrofænomener, altså meget, meget korte forandringer under søvnen. Der kan fx være bittesmå opvågninger, der kan også være nogle forandringer i hjernens aktivitet, som er super korte og som på en eller anden måde er en vigtig del af en god søvn, at man har alle de her små variationer, mikrofænomener. Og dem kan man godt mangle, eller der kan være forstyrrelser i dem. Og det er måske, vi har brug for at vide mere om det grundlæggende inden for søvn. Hvad er det egentlig, der foregår i hjernen, når vi sover? Hvorfor er vi søvn så enormt varieret? Hvad er det egentlig, der foregår? Der er stadig meget, vi ikke ved. Og jeg tror, at fordi det er noget, man faktisk også kan måle udefra, altså på mennesker ved at sætte elektroder på hovedet det kræver ikke alt muligt forsøgsdyr, hvad nu man ellers kan blive nødt til at tyve til altså så er der virkelig noget perspektiv i at forstå øh, søvnen bedre ved at studere de her mikrofænomener, og hvornår har man dem ikke længere øh, ved for eksempel demens eller skizofreni eller sådan noget, kan man se nogle gange at de her mikrofenomener forandres så det er meget, meget spændende
2: så det kunne være noget af det, der, der måske kunne hjælpe os med at, at, at løse sådan noget som søvnløshed, for eksempel, eller at man ja. øh, får dårlig søvn? Ja.
0: ja, sådan den her følelse af dårlig søvn, der er sådan meget paradoxalt øh, det fænomen inden for søvn, at man godt kan våge og have en fornemmelse af, at man har sovet rigtig dårligt, men hvis man måler, så har man ikke sovet dårligt. Så der er, et andet ved, der er en eller anden øh, underlig ting, at søvnens øh, målbare kvaliteter, er ikke det samme som det man oplever. Så man oplever sin søvn anderledes. så man kan ikke regne, det betyder også, at man kan ikke regne med at man kan vurdere sin egen søvn. Man kan godt føle at man har sovet dårligt, men det har man ikke. Og omvendt. Og det kan være at det er noget med at gøre med de her mikrofænomener, at de på en eller anden måde er med til at farve hvordan søvnen føles. Men altså, der er lang vej igen før vi rigtig forstår hvad der er på spil.
2: Men hvis vi så kigger lidt nærmere på det, som I går råder med ind hos jer på, på Konum Lab, for det er jo noget med, at I går og smitter nogle dyr med nogle sygdomme. Er det ikke rigtigt? Ja,
0: det er rigtigt. Noget, jeg er meget optaget af i min forskning, det er, hvordan øh, immunforsvaret kan påvirke vores søvn. Og det sker blandt andet, hvis man har influenza, eller vi har jo alle sammen prøvet med corona virus. Hvis man har sådan en kraftig virusinfektion, så bliver man meget træt. Og det er en helt naturlig del af sygdomsforløbet, og det skal jeg gerne gå over igen. Men øh, nogle mennesker, de bliver ved med at være trætte i meget lang tid, efter de har haft en virusinfektion. Og selvom virusen er bekæmpet for længst, så er det som om, den har sat sig nogle spor i kroppen og i hjernen, som øh, forstyrrer søvnen, selvom virus er væk. Og det er noget, vi interesserer os for. Og for at kunne studere det ordentligt, så giver vi hus influenza, <tryk> ja. og øh, så tager vi deres hjerner ud på udvalgte tidspunkter og undersøge hvordan virus har forandret hjernen. Og der kan vi faktisk måle ret utrolige forandringer selv, når musene umiddelbart ser helt raske ud igen. Så altså kan vi måle, at influenza på en eller anden måde har forandret hjernen, og altså sat sig sådan et blivende aftryk. Og det er, det er jo vildt spændende, hvis vi kan forstå det aftryk bedre. Så kan det være, at man, man kan, der kan være håb for, at man kan begynde at behandle den type Langvarig træthed efter infektioner.
2: Så hvis man går og føler sig lidt træt, så kan det simpelthen være fordi, at du måske har haft influenza for, for noget tid siden?
0: Ja, det kan det. Helt sikkert. At det, det er noget, der findes som et fænomen, at folk øh, har virkelig svært ved at komme på igen efter en influenza. Og det, er ikke kun, det, er, det er både træthed, der kan også være andre øh, langvarige problemer efter en virusinfektion. Men det, der interesserer mig, det er trætheden og hvordan hvordan det kan være, at man ikke kan blive ordentligt vågnet igen.
2: Og jeg kunne godt tænke mig at høre, inden vi bevæger videre, altså hvad er det største ubesvarede spørgsmål, som videnskaben går og mangler i, i, i det her puslespil, der er, der er søvn?
0: Øh, et spørgsmål, som jeg synes er vildt spændende, og som også spiller lidt ind sammen med de her med at være træt efter en infektion, det er, hvad øh, er det for nogle mekanismer, der kan gøre, at man føler sig træt, stiller man er vågen. Altså, hvad er træthed mm. egentlig? Nogle mennesker, de, de er jo bare vågne. Ikke? Så har, så går man rundt, så har man en dejlig vågen dag, masser af energi og kan opleve en masse og passe sit job og hvad med altså. Og nogle, de kan opleve at have sådan en enorm træthed, uden egentlig at kunne sove. Og man kan ikke sove det væk heller. Så det er en eller anden form for træthed, som er afkoblet fra selve søvn. Og det forstår man overhovedet ikke. Hvordan det kan være, at vågenhed kan opleves så forskelligt, at nogen kan, kan føle sig fuldstændig trætte, og de kan ikke sove det væk. Det er virkelig en af de store tilbageværende goder, det er, hvad det egentlig træthed Ja.
2: Så det kommer lidt tilbage til det, jeg spurgte om i starten, med hvorfor bliver vi egentlig trætte, det ved vi faktisk ja. ikke helt.
0: Ikke helt, nej. Vi, det, vi forstår lige den der med at det denocin, men det forklarer ikke det hele. Altså der er et eller andet, vi, der er et eller andet, vi mangler at forstå der. Det er helt grundlæggende, hvad det egentlig er at sige hvad det er, der gør, at så træt. Det må være noget i hovedet, men hvad det er, det er godt nok et åbent spørgsmål.
2: Og øh, vi skal bevæge os videre. Vi skal nemlig en tur til drømmeland. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. For noget af det, der relaterer sig til der sove, det er jo det her med drømme. Og det kan være, at du lige kort skal forklare, hvad er drømmenes funktion?
0: Det er faktisk også en af de ting, man ikke rigtig ved. Der er ingen tvivl om, at man har drømme. Også dem, der ikke kan huske deres drømme, har drømme. Det har man øh, undersøgt på forskellige måder. Så det er noget, der hører til. Det er en fast del af søvnen, er at, at hjernen laver de her billedsekvenser, som, hvor man oplever de mærkeligste, utroligste ting og sager. Og øh, det er hyppigt noget, der optræder samtidig med, med ren søvn, som er sådan en meget aktivt stadie, søvnstadie, hvor hjernen er i fuld gang med at bearbejde dagens oplevelser. Men præcis hvorfor drømmene er der, altså om det tjener et formål, det, det ved man ikke. Man har, der findes masser af teorier øh, om det. Men øh, det er endnu ikke afgjort, hvilken af dem, der er den korrekte. <laughs>
2: Tilbage i april 2020, der havde min kollega Dieter Gregersen selskab her i studiet af psykoterapeut Lars Hem, til en snak om netop drømmen. Og her dykkede de ned i blandt andet de her bizarre, underlige narrativer, som vi opbygger oven i hjernen, og blandt andet så fortalte Lars Hem om et studie, hvor man havde spurgt folk, som der netop var blevet vækket i forskellige søvnstadier, om hvorvidt de havde drømt, eller haft nogen anden form for mental aktivitet, og de gav nogle ret forundrende svar, som Lars Hem han fortæller om her, og han taler altså med norsk dialekt, så det kan godt være, man lige skal spisse en gang.
3: Ja, så man, når man spørger folk, det var som ligesom det første opdagelse, når man opdagede sammenhængen mellem drømme og rense. Så var det typiskt att folk såg i ett sömnlaboratorium och när jämnt så viste att man var i en i den perioden så blev man väckt och så kunde man 50 procent av 50 procent av gången en dröm. Och hvis man blev väckt utanför den perioden så var det kunde man också nångång fortälla som en dröm, men som oftest hade man inte någon dröm att det men hvis man spurte de som blev väckat utanför den perioden på en lite annan måte och sa hur skulle du nu fra din sårn tillstånd skulle du oftere så fick du ofta svar tillbaka att uh, de husket noe. det var nåna bilder uh, det var som uh, situationer det var nogle erindringsbilder men det hade men det hade som oftest inte den karaktär som drömmar här som har den karaktär av en historia som ø, narrativ narrativstruktur som man kallar det, och ett drömmar som upplever nu och skall nu och har hänsikter flyttar fra noen som du gjorde i din barnhemsdröm eller länge sedan som man också kan göra alltså som har en historia som är øh, adektivt är präglad av födelser som vil en typisk ren som øh, dröm vill mm.
0: Så det är liksom alltså nu ser två forskellige former för drømme, eller så kan man säga det. Det
3: var hvert fald den första torkningen. Det är möjligt att man i det senere år det, jeg jag har inte fullt så tæt med forskningen där. Uh, har kommit upp med uh, nåt men jeg, det tvivler trivna egentligen på det. Jag tror att det, det alltså, men man jag håller fast i att det är en sammanhang mellan REM-sömn, og och de dramatiska drömmen, de narrativa drömmen. Det är förmodligen någon uh, som väckes fra en ikke-remtilstand som kan fortelle en drøm som er like så dramatisk som en bygg som uh, Og alt dette har jo å gjøre med at vi går ut fra at når vi vekker folk, så er det de forteller, er hva som skjedde lige før vi vekket dem. Ja. Vi vet jo dybest ikke om ikke det de forteller er noe som skjedde for uh, halvtime siden och som det bara husker i det de opp, de husker. Altså, det bara op og och gick klar över att det är husket. det er är nog med observation av drömme som är eh, lite uh, ustabilt kan man se. Si. Så därför när man undersöker drömmens innehåll så kan man konventionellt det som i den psykologiske forskningen i hvert fall och säger si, ja men det är den fortelling man har när man är vaken. Altså, det är de som man baseline i den.
0: Ja, og der kan man jo også, når man skal genfortælle noget, det kan jo være, at man censurerer sig selv, fordi man har haft en seksuel drøm, eller noget, der var skamfuldt, eller et eller andet.
3: Ja, det kan godt være det. Nå... Det... Det kan godt være det. Men jeg troede det faktisk ikke, øh, altså, at det er så øh, ofte. Altså... Øh, øh, nu jeg spør, øh, øh, i spørgeskemaer om øh, i som jeg har gjort en gang, om de har had explicit seksuelt indhold i sine drømme, så vil de fleste af dem se si, altså langt mere en halvdelen, at det det hænder, og nu 15-20 procent se si, det sker faktisk ret ofte. Det var
2: altså min kollega Dieter mig Gregersen, der talte med Lars Hem via en forbindelse tilbage i 2020. Og lad os rejse fra drømmesverdenen og tilbage til at dykke lidt dybere ned i din bog, det Om lidt, så tænker jeg, at vi kaster os over nogle af de myter, som du har sat der for at bede eller afkræfte i bogen.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: I dag i Grannebryd, der tager vi søvnen under kærlig behandling. Og det gør vi, fordi at dagens gæst har skrevet den bog, jeg står med her. Sover du? 132 spørgsmål til søvnforskeren. Og showenforskerne i det her tilfælde, det er jo dig, Birgitte Rabeck-Kornum. Tidligere i programmet, der uh, tog vi udgangspunkt i nogle af de her 132 spørgsmål, som bogen er bygget op omkring. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde det sammen igen, men med et lille twist, fordi til sidst i bogen, så ser du jo altså nærmere på alle mulige tricks og husmorråd, som folk ligesom har spurgt dig ind til effekten af. Og jeg tænker, at vi skal gå lidt mythbusters på den, og se, hvad der er egentlig belæg for, og hvad der er ikke belæg for. Blandt andet så bliver jeg spurgt ind til det her med, om man Godt kan se en film på sin tablet i sengen, hvis man har de her orange briller på og skruer lidt ned for lyset. For jeg har jo hørt, at det her blå lys det er et problem. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er, det er et problem. Det, hvis man har for, for meget lys i øjnene om aftenen, og det er især det blå lys, så forstyrrer det det indre ur. Og øh, hvis det gør det, så forstyrrer det også vores søvnregulering, så man får svære ved at sove. Ja, man får med. søvn.
2: Men kan man så godt det, hvis man skruer lidt ned for, for lyset og tager de her orange briller på? Øh,
0: det kommer an på, hvad det er for en film, man har tænkt sig at se. Øh, og det, det, er, det er sådan et af den slags spørgsmål, som er svært at svare på med bare ja eller nej, for det er virkelig det er meget situationbestemt. Og hvis nu man har tænkt sig at se en meget fredelig film, som ikke overhovedet gør en ophidset, bange eller noget som helst, så er hjernen er meget afslappet i så kan man godt. Så vil man sagtens kunne sove bagefter. Hvis den film, man har tænkt sig at se, er dødsspændende, fyldt med, hvad det jeg, splatter, eller gys, eller konflikter, det kunne måske også være, at den var fyldt med følelsesmæssige konflikter, altså noget, som simpelthen får gang i hjernen, så kan det være svært at falde ned bagefter. Så er det ligegyldigt med lyset, så er det pludselig nogle andre systemer i hjernen, man har fået aktiveret, som vil holde en vågen, uanset om man har på, eller ej.
2: Så det skal ikke være for Pack, det, man kaster sig over og se?
0: Nej, hvis man har svært ved at sove, så skal man virkelig prøve at tænke over, hvad det er, man laver om aftenen, som kan være med til at holde hjernen vågen. Og sådan noget action, cliffhangers, spændende ting og sager, en god krimi, er, altså det er virkelig noget, der aktiverer hjernen, og vi gør det lidt sværere for sværere søvn bag dig.
2: Og noget andet, der blev spurgt ind til, det er jo det her med forskellige former for tilskud af medicin, andre hjælpemidler, du kan tage i brug, hvis du, hvis du har svært ved søvn. For eksempel melatonin og det, der hedder tryptofan. Hvilken effekt har de?
0: Ikke nogen særlig stor effekt. Øh, melatonin er virkelig godt undersøgt. Det er, et af, det er et af de tilskud, som man ved rigtig meget om, og som man godt kan få på recept. Melatonin er sådan et natsignal. Det er ikke en sovepil, det er et natte. Pille, som sender et signal til hjernen og kroppen om, at nu er det nat. Og man har det indvendigt, altså det er et signal, hjernen øh, selv producerer. Og hos langt de fleste, der har man det selv. Så hvis man tager det som en pille, så gør det ingen forskel, for man har det i forvejen. Øh, men der er nogle få mennesker, som godt kan have lidt glæde af det. Og der, hvor det især kan hjælpe, det er, at det kan gøre det lidt hurtigere at falde i søvn. Lidt hurtigere. Et, der er et studie, der har vist, at dem, der tog melatonin, faldt i søvn tre minutter hurtigere, end dem, der ikke gjorde.
2: Okay, så det så er, er små effekter. marginaler, det her.
0: <laughs> ja, det er, meget, det er små effekter. Æ, så er der noget andet, hvis man har en sygdom, så kan det være, at der er nogle bestemte sygdomsgrupper, der måske har lidt mere glæde af det. Men der vil jeg sige, at der skal man snakke med sin læge. Men hvis man er et almindeligt, rask, ældre menneske, som bøvler lidt med søvnen, så kan det godt være, man har læst, melatonin kan hjælpe, men det skal man ikke forvente, at det kan. Tryptofan, så nævnte du også lige, det er øh, ikke nær så godt undersøgt. Tryptofan er, noget, er ikke noget, vi producerer selv, det er noget, vi får i kosten. Og almindelig kost, almindelig varieret kost, der er masser af tryptofan, så man får det tryptofan, man har brug for, det får man for kosten. Alligevel er der en del, øh, der har taget det, der går og tager det og siger, at det er godt mod så. Hvis man kigger ind i Den litteratur, der findes, som ikke er særligt omfattende, så er der dårlig bevis for, at det virker. Så der vil jeg sige, at det ikke noget, der særlig god opbakning for, at det skulle virke.
2: Og i bogen er der også to gamle husmorråd, eller to klassikere med, som der bliver spurgt ind til som jeg tror, de fleste de kender, og jeg tænker, vi lige skal tage dem begge to under kærlig behandling her. Det første, det, er det her med det her glas med varm mælk og honning. at er, er det et godt søvntrik?
0: Øh, ja, nej, altså det, det kommer måske hen fra situationen. Øh, mælk og honning i sig selv, så vidt man ved. Ud fra hvad der er undersøgt, der har det ikke nogen søvnformede effekter. Men selve den der hyggestund, hvor man sidder med noget, et lille varmt drik uden koffein, hvor man sidder og hygger sig og falder ned i tempo og, og ja, har sådan en lille hyggestund, inden man skal i seng, det er en god idé. Det, det kan det... være, det kan hjælpe, at man har sådan et ritual, hvor man hygger sig og gør noget godt for en selv. Og om det så er varmt med honning eller noget andet, det er så måske mindre vigtigt.
2: Så det er mere den, den afslappende effekt, der kommer af at, at sidde og hygge sig lidt. Der, ja, der, der og det er, er sådan et
0: aften, hyggeligt aftenritual der. Øh, det kan man gå i.
2: En anden klassiker, som mange nok har hørt, som også øh, blev behandlet i bogen, er det her med at tælle Har det nogen ja. form for krog i, i det, vi ved, der virker?
0: Altså, det er der ikke noget, der tyder på. Der, der er meget, der tyder på, at det er simpelthen for kedeligt at tælle for. Det kan ikke øh, holde hjernen optaget. Altså, det er jo typisk et træt, man bruger, hvis man har tankemylder, og ikke rigtig kan slukke for hjernen, når man, lægger sig til, når man lægger sig og lukker øjnene i sengen og tænker, nu skal jeg sove, nu lukker jeg øjnene og venter. Det for, man, man skal forvente at vente. Det er helt naturligt, at vi lige skal vente lidt, før søvnen kommer. Og nogen øh, har lidt svært ved den der ventepause, og så kan de give sig til at tælle Men tælle det er jo bare noget af det mest kedelige, man kan fortælle sig. <laughs> og så kan det ikke holde tankemylder på afstand. Altså alligevel, så virker det ikke.
2: Så det er, det er næsten den modsatte effekt af den actionpack film, at det er simpelthen for kedeligt til, at, ja, at der kan ske noget. Ja,
0: det kan jeg, have, men ikke. Så må man finde på noget andet. Ikke? Så kommer der alle mulige tanker og afbryder foran. Men jeg kan lige sige samme underdræt der, at hvis man kan finde noget at tænke på, som ikke er frav, men som er spændende nok til at holde ens tanker beskæftige, så er det været ret rigtig god dag. Så kan man, altså det skal være noget hyggeligt, selvfølgelig noget, man ikke giver for øh, ophidsede over, men det kunne være at for eksempel forestille sig, at man går en tur i et dejligt sted, man kender, hvor man sådan virkelig ligger og virkelig mentalt ser for sig landskabet, stien, man går på at hører fuglene. Hvis man kan lave sådan et lidt mere rigt mentalt billede, som kan holde en optaget, så er det en rigtig god dag.
2: Det lyder næsten som en form for mindfulness, man skal, skal kaste ud i.
0: Ja, det kan man sige. Altså, øh, det, der er nogen, der har glæde af mindfulness altså, i forhold til at, at kunne sove.
2: Og øh, Birgitte, ja. vi skal så småt til at runde af for i dag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte de sidste tre minutter, vi har sammen, til at lave en, en opsummering af, af dagens program. Fordi det lyder jo til, at der er enormt mange faktorer, ja. og enormt mange ubesvarede spørgsmål, også når det kommer til, til søvn. Og den har godt halvdelen af danskerne, der jævnligt har, har søvnproblemer. Altså, hvad skal de have i baghovedet, næste gang de ligger og vender og drejer sig?
0: Øhm, de skal prøve at øh, tænke over, hvorfor de ikke kan sove. Øh, altså, er det på grund af tankemøller, er der et eller andet, der stresser dem i hverdagen, så, øh, så er det der, man skal tage fast. Stress er virkelig frygteligt for søvn. Så hvis det er på grund af sådan noget, så, så, øh, så skal man prøve at tage fat om, om øh, roden der. Det kan også være, at det er noget andet, man har nogle dårlige vaner i forhold til kaffe, lys om aften, alt for spændende film, der altså, prøver at finde ud af, hvad er, det, for, hvad er det, der holder en vågen. Og hvis man vågner om natten, så skal man minde sig selv om, at det er naturligt at være vågen om natten, udover at vi har de her fire søvncykler, som hjernen skal skifte imellem i løbet af natten, så er det faktisk meget almindeligt, at den også lige vågner engang imellem, og lige tjekker, er alt okay, og måske skal man lige vende sig i sengen. Så det er faktisk helt normalt, at man vågner om natten. Og det skal man bare lige minde sig selv om, når man er vågen om natten, og hvis man skal ud og tisse og sådan noget, at det er ikke noget problem, fordi søvnen er i forvejen meget variabel. Når man så går i seng igen og falder i søvn igen, så fortsætter den bare der, hvor den var kommet til. Det er ikke som, at søvnen starter forfra, når man har været oppe om natten. Så det skal man ikke være bange for, tværtimod det er en naturlig del af nattesøvn, at man også er vågen.
2: Og nu har vi talt en, en hel del om, hvad, hvad man skal gøre, hvis man har, har søvnproblemer. Hvad skal man i hvert fald ikke gøre?
0: Øh, man skal endelig gå i panik over det. Det er nemmere at gjort. Man skal prøve at tage det lidt med pyt, pytknappen og være sådan, åh, nu har jeg sovet i nat, pyt, ved du hvad? Øh, lad mig sørge for at komme ud alligevel og gøre de ting, jeg har planlagt. Fordi hvis man først går i stå og, og har ondt af sig selv og bliver indenfor, så kan det blive endnu sværere at sove godt. Så det er vigtigt at tage det lidt øh, afslappet og trykke lidt på pytknappen en gang imellem og prøve at lade være med at komme ind i en meget dårlig øh, cirkel, hvor man ligger for meget på sin sofa og får for lidt indtryk. Hjernen har godt af, at der sker noget om dagen, så vil man også sove bedre.
2: det, Rambæk-Kornum, tak fordi du havde lyst til at gøre mig selskab i dag.
0: Ja, det var det så lidt. Tak for. Diamat.
2: Og hvis man tøver flere råd, så kan man jo gå ud og få fat i din bog, så er du 132 spørgsmål til sundforskeren, som altså er på gaden nu.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio
2: 4. Så nåede vi til vejs inde i dagens Kraniebrud. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og så vil jeg bare lige minde om, at hvis du vil høre flere udsendelser i Kranjebrud, så kan du selvfølgelig lytte med alle hverdage kl. 12.10 her på kanalen, eller du kan gå ind i Radio 4's app, som du finder på App Store og på Google Play. Der kan du nemlig høre alle de tidligere udsendelser som podcast. Tusind tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen her på Radio 4. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
0: Jeg var ikke ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare 9 år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
2: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det
0: er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke,
2: hvad jeg skal at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4s app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast, man. Det turde Ulle Tarksen ikke det der Ikke så forudsigeligt